0: 大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧一芬。买房纠纷何其多呢？根据内政部不动产资讯平台统计，二零一九年房屋消费纠纷总共有一千七百九十二件哦，是相当的多，将近两千件了。而都是在哪些事情上踩地雷呢？我们待会儿要带您逐一细看。总而言之呢，这个交易秩序呢，如果再不整顿的话，对于等于目前已经不振的房地产市场，真是无疑雪上加霜了。我们今天请。到两位特别来宾，首先欢迎正大地震系教授林佐玉林教授。
1: 主持人好，艳丽好，观众朋友大家好，
0: 以及我们财经专家卢艳丽。主持人好，老师好，观众朋友大家好，好欢迎两位。我们首先来看看哦，这个内政部所公布的这个所有的这个资讯平台上，房地产交易的纠纷呢，总共有五项哦，我们按照这个表列来看，最令人诟病的是哪五项呢？第一个是契约审阅权哦。合计是14件，隐瞒重要资讯32件，广告不17件，产权不清楚8件，定金返还含斡旋均转定金哦，四十件是最多。所以呢，这五个交易纠纷排行榜来说呢，最多的次数就是定金的钱的问题，还有隐瞒重要资讯，主要是这两点啊。所以呢。大家就会觉得说了，为什么会有这样的状况呢？哦，也就是说买卖不成，好像仁义也不在了。当初呢欢天喜地，这个诚意上缴的定金，怎么变成肉包子打狗一去不回头了呢？大家其实最在意的就是漏水哈、哦。那么呢这个案子我们也提到过，就是说这个年年轻小夫妻啊三十几岁，那他们进去以后呢，仔细到处 check 才发现里面漏水啊、壁癌啊、什么白华现象啊一堆，因为这是三十六年的老公寓，年纪比他们还要大哈、哦。那么呢我们。我们就先不要提说他买贵了百分之五十什么啦，哄抬价格嘛。其实本来大家希望卖高一点。我们请艳丽讲他的一些细节，就是他一旦好了，我们如果住进去了，我们要进去开始 check 这个房子，后来发现他有漏水、哦渗水种种的现象。这个时候我们请验屋来，但是呢，房仲还有卖方他们是如何的在这个三次验屋的过程当中想办法要掩盖事实？我们应该怎么样应对？呃
2: ，其实通常我们还是会建议大家，我们呃，在还没有真正成交之前，嗯，你就是呢，带一些专业人士，不管是公班啊，或者是很懂状况的朋友，去仔细看一下这个房子。嗯、那呃，如果说真的是已经成交了，然后你才发现。真的有其他的，不管是壁癌啊，或者是漏水啊，这么多的问题的话，当然你就是要保留所有的一个证据，甚至呢，包括说你跟房中业者的对话，你把录音，反正我们现在。<笑>找对方，我们不是都几乎都用 Line，
0: 我们不会直接打电话。电视上那些律师都录音啊。对
2: ，其实那个 Line、嗯、就是最好的一个证据，因为呢、嗯，呃，到最后如果说真的是我们刚刚说什么壁癌啊、漏水啊，甚至海砂屋全部都成真的话，这个 Line 的对话就是非常重要的一个证据。那、嗯嗯嗯嗯、同时呢，我们也要请律师，就是比较经验丰富的一个律师，当做我们最有力的一个后后辈，就是对啊、呃，他可以帮我们在权利上面争取一些相关的该赔偿的一。个金额，那另外还要特别提醒大家的，就是说，其实呢，我们在呃看屋的过程当中，举凡你只要跟这对小夫妻，我觉得这对小夫妻他们其实错错失了一个先机点，就是他们明明在看房子的时候，发现哎、欸，这个装潢装潢得很漂亮，他有特别问房东业者说，那这个是不是头客的房子？嗯、结果房东业者跟他说不是，对方只是是因为台积电的工程师，然后因为工作的关系，那他一直没有办法调调回来，所以他迫不得已必须把这个房子割爱。好，那重点来了，只要你发现这个房子装潢的很漂亮。装潢的很新，几乎都是投客的房子。那投客的房子不是说不好，而是它会有几个问题。第一个问题是它的成本，它的装潢成本一定很便宜。对，然后呢，它会把装潢的成本拉高，灌到你的房子的总价去。所以，如果你真的很喜欢这间房子，那你就必须呢，在房子的总价上面，你一定要大大。大刀给他砍下去，我的意思是是说，他可能只花三十万的装潢的成本，到最后呢、嗯，他可以告诉你说，他其实是花两百万、嗯。那事实上呢，呃、嗯，我有一些朋友，他们确实是。呃，透过这样的一个方式就投客嘛，哈、嗯，那他们有配合的工班，那也许他真的只花了三十万，但是他就会告诉你说，哦，其实我是花了三百万来，因为他们可能时间
0: 同时在装，成本很低，而且他懂得怎么样用最少的钱把它弄得最漂亮。对，對所以呢，就是我刚刚特别跟大家建
2: 议的，就是只要你看到这个房子是经过装潢的，你就可以很认真的去砍价，嗯，那同时呢，就是你可以多保留一些证据，不管是。呃，房中业者他其实不想负责任，或者是前屋主他不想负责任，只要你有保留证券的话，我觉得多多少少可以搬回一城啦。
0: 好、嗯，所以呢，仔细看下去哈，因为他急着要入住，结果后来呢，验屋之后发现整个房子的三面哈，我们看这个三面都是壁癌，还有多处漏水，还有装潢呢，全部都用。木板包覆起来，我们看到很多这个木座，其实木,木工很贵的耶。他没事为什么要整个把它包起来啊？一定里头有问题嘛，对不对？對还有连检修孔都没有留。业务公司呢，用内视镜去看，才发现呢，天花板的这个壁癌啊，渗水状况非常的严重。电线也没有按照法规使用防火材质包覆。三十九、三十六年的老公寓，谁给你用防火材质包覆都没有嘛？嗯、还有呢，预估修缮费用呢，不含装潢哦，只是修缮而已，就要五十万。那么验屋公司也跟王小姐说，很多类似的案例，可能已这个就已经构成诈骗，已经到了这么严重的程度对。对
2: ，然后我觉得还有一个比较可疑的地方是说，因为后来呃，这个小夫妻呢，他们认为房子的问题真的是很多，那他们也带了这个验屋公司去验屋，可是没有想到最后呢，房东业者是跟小夫妻说，你们的。呃，业务公司不是我们长期配合的业务公司，所以我们没有办法采信你们业务公司的业务的结果、嗯。那这样就会产生一个很大的一个漏洞跟疑问，就是那如果说这家业务公司他长期跟房东业者配合，嗯、但他是真心彻底彻彻头彻尾，他想要偏袒房东品牌、盘房东公司的话，那我们这些买方的、呃、我们的的的权益要如何做进一步的一个把关呢？嗯、所以我觉得。这也是后续这对小夫妻他们要面对的一个呃问题嗯嗯。对
0: ，所以呢，当初冯房中在看的时候，保证屋况是全新修缮哦。买卖契约书所附的标的物现况说明书，这个标的物现况说明书上呢，也都载明没有漏水、没有壁癌、也没有钢筋外露，而且半年内没,没有做过相关的修缮哦。所以这反而可能是对买方有利，因为他明显的说谎。对，民房的没有诚实揭露，是那这个会可能会呃，请问教授，接下来可能会怎么解决？如果说恶意隐瞒的话，呃，业物公司说要花五十万修缮，那可是当时的这个标的物现况说明书上说一切完美，什么都没有，都没事，那这样的话是不是有可能呃，这个卖方会怎么样解决？五十万，他全权把这个钱就出了，帮他修。现行的法规是可以做到这样子吗
1: ？哦，刚刚我们谈到，它的有效期限虽然是五年，对不对？对。那但是呢，假如没有在半年之内提出告诉的话，那、哦嗯嗯嗯啊、还是无效嘛嗯？嗯。那现在这个，所以说你想，没有在半年之内提出告诉，但是呢，它漏水是在半年之后发生的。问题就相当的麻烦， oh, okay. 所以啊，这个带看的中介或者是屋主，他刻意要隐瞒这个漏水的事实、mm -hmm. 啊，他就很简单的涂个防水漆， mm -hmm. 啊，简单的防水漆，他没有办法根治，但是他可以啊，撑过半年，短,短期的撑过、這個，如果撑过半年，那、啊、就过
0: ，买方就没办法了，五十、嗯、万就得自己、哦、对
1: ，所以真正要做这种。顶楼的哦、啊，屋顶的漏水或者是墙壁漏水，至少要好几层的处理啊，比如說修补哦，嗯嗯，啊，修补之后在底底漆，在面漆，嗯，大家都不清楚哦，大家以为去、嗯、啊去卖场哈、啊、大卖场买个一个东西漆一漆就算了，真正要达到它漏水，第一个要修补那个漏洞一定。龟列要把它修。
0: 如果那么容易，屋主也早就做了。
1: 没错，所以说由上到下要做，或者是由外到内，这个、嗯、这个步骤大家要清楚。你不是说由上面由我们这边啊这个啊、嗯、呃、欸、打针这个是没有效的。嗯三道手续，但这个时候我觉得，假如假如他是在啊简单的涂个防水漆，过了半年之后、嗯，我看我们的这个。权益就受损了
0: ，所以这个三十二岁的这个年轻夫妻呢，他们犯了两个致命的错误。这两个点，第一个呢，花了高价，嗯、第二个买到烂房子。所以呢，根据这两件事情呢，我们来破解这个黑心房价利用装潢来抬价的手法。就因为他知道这个房子烂，所以呢，他也或许把售后的风险估在里面了，所以他先要抬高价格。他就用一些非常便宜廉价的装潢来瞒混没有经验的消费者。哎，现在事后出了问题了，反正他价钱已经提高了、啊，他也不会损失到骨子里去哦。所以呢，你说买贵了以及买到烂房子这两件事，如果只有一项也就罢了。对，你买贵了但是是好房子，那我也就认了，省得麻烦。我买了烂房子，可是它非常便宜，啊，没关系，我就花钱来修嘛。可是他买贵了又是买了一个烂房子，好，烂房子。我们先说贵的房子太贵了，我们要怎么样把价格先从源头上控制住？破解不良房这种拱价手法，第一个虚构实价登录，大家讲过，现在这个不管影印啊，或者什么网网络媒体啊，什么移花接木都很容易。多问几家，货比三家，邻里、邻居哦，或是这个社区周围，或者是问你的对手哦，这个我们大家都刚才有提到。确实查询实价登录三点零，政府现在还没有办法做到逐门逐户，但是呢，有的房重呢，实价登录三点零确实已经做到了，大家一定要善用，不管你相不相信，你要多看多比较。还有资讯被隐藏或是选择性的揭露，这些是有法律保障，但是呢，五年内追溯，而且呢，你半年内就要发现，不然呢，可能投诉无门。就像我们刚才说那些漏水的案例哈、嗯嗯，确认是完整实价登录行情。吗、嗯？我们有提到说，可能选择区段当中，对于买家来讲，他就选择区段当中最贵的给你看，你看你的是每一瓶卖到一百万。那对于卖方来讲呢，就选择最低的给你看，说我们这个只卖六十万。买中介都希望呢，把这个这个买买方的这个价预期高出,出高价，对。但是卖方呢，都要压低，低要低价才容易容易成交。哦所以嗯、你知道中介是这样的想法，将心比心，知己知彼呢，我们就要。对于是否完整一个平均的实价登录行情要注意，还有呢，虚构成交价做假合约，这个 A B 约换，我们当初也提到，我们过一手卖给我的好朋友，把价格垫高，然后再便宜卖给第三者，事实上呢，也都是多付了钱。拒绝配合虚构成交价做假我，我们消
1: 费者不管买方跟卖方，我们就不要当成帮凶
0: 。有事我们自己不查不知道啊。没
1: 错，或者是他就跟你讲好按你。你提高价格来来当实价登录，对你没有坏处啊，或者是我就送你一个一台冰箱嘛，啊、哦，那你一般一千八的房子，你就登记登录成两千万，对你不会有影响啊啊，啊你赚赚一辆赚一台冰箱，不要不然说我们就不要当帮凶，哦，因为我们帮人家提高价格之后，下一个人又是另外一个受害者，嗯嗯嗯，所
0: 以就是不要贪小便宜。
1: 是对、哦、对对对，不要被利用，维持我们人格的完整性很重要。<笑>
0: 左手换右手了哦、喔，这个我们刚才提过了。嗯喔、对，寻求诚实防重，杜绝被拱架。这个诚实防重要到哪里去找啊？我们这些受害的全部都是知名品牌的金牌防重哎、欸，我们当然就是因为找好防重，结果反而还被骗。两位可不可以告诉我们一下，我们要如何去？看到这个中介还有品牌华丽的外衣之下，有没有一颗纯洁的心呢？
2: 其实我会比较走实物路线，就是大家大家都相信人性本善，好，可是就外在的诱惑真的很多，那所以就是呢。呃，货比三家不吃亏。也许我们多问几个房东业者、嗯，或者是有一些工具我们可以去使用，比如说石家登的比较网等等啊，我们可以想办法多运用一些呃透明的资讯，让我们更了解说，哎、欸，这附近呢或者同一栋大楼、同一个社区，它真实的成交价格落在的区间。我觉得你的资讯越完整、越透明，你可以掌握到的相关的信息其实是越多了。然后我刚刚想忍不住想要补充一下，刚刚一芬姐特别提到说，如果说我们我们今天不管是买到海沙屋，或者是呃漏水的，或者是任何的呃重要资讯被隐瞒，那我们刚刚已经提过很多次了，你一定是要在呃五年之内，就是他这五年的一个追溯期间，还有你在发现当下的半年之内提告。可实务上，律师呢，他跟我说，他们曾经遇过一个例子，就是呢，呃，呃，就是有个民众他买了房子，那他也打算要呃。就是跟这个这个对方求偿，可是对方呢，就是都找不到人，然后呢，比如说电话也不接，手机也不接，所以呢，当他委托律师要来求偿的时候，派、嗯、谁就是拖过了半年，所以那次到最后是没驳啊。所以我要讲这个故事的重点就是在于说，如果说你发现对方都并不见面，或者是不接你的手机，或者是他对方就是想办法藏起来，最狠的一招，赶快寄存身信函给他。表示说、oh, 哦，我是在半年之内留下证据，這我知会了。对你赶快寄承真信函给他，表示说你并没有接受这个海沙屋的呃，这个实际的，就说你接受了这个屋况没有？我没有接受屋况，它还是一个有问题的房子，所以我半年之内一定要有动作。那后续再由律师
0: 来做接手，我觉得这才是保,保障自己权益最好的方法、嗯。真的，所以消费者要小心。还有一些状况呢，比方说呃高报房屋总价、低报车位价格，把车位的坪数、车位平数。换到那个房屋评述里面来提高房价，这个也要小心哦，自己眼睛要看清楚这个车位到底是几平。还有，诚实登录报税，真实呈现交易啊、呃，这个老师在课堂上都有。教大家虚构装潢费，让买方出高价啊、哦！这个也请一些专家来看，要求出具装潢费用单据来确实验屋。其实我觉得这个也
1: 没什么用啦
0: ，装潢单据其实现在很多都开个收据，他可以。你要给我几，你要几张就几张嘛對、啊，对不对？从一百万到一千万都有啊
1: 。假假如我们要来看，哎、欸，这个房子我们喜欢的哦、嗯，那我觉得我们要来去对这个房子估价。那有几个程序啊、喔，我跟观众朋友分享一下。第一个，当然我们去查所谓的实价登录，啊、喔，那最好是到更精确的门牌揭露、精确的定锚，啊、喔，就是实价登录三点零。嗯，啊、喔，好，那我们有这个，比如说它是半年前交易、一年前交易的价格，啊、喔，那假设哎、欸、我们发现好它是两千万，好一年前两千万，那再来呢？啊，怎么样去调整它的价格？那这一年之间，好吧，假设这个房子，这个屋主他住了一年，他可能要要要搬走，任何的方呃问题、任何的原因，移民也好，或者是他要搬去中南部什么的，好好。那这一年期间他有什么成本呢？啊，我们要帮他计算合理的成本。嗯。哦，他有没有利息的成本啊？对不对？有没有啊？地价税、房屋税的成本？好，加上来之后，再来呢？我们看，哎、欸，这一年之间景气的好坏往上调或者是往下调，那啊、呃，比如金融面货币的宽松的程度，好，再来啊，比如说、欸、你调整到2100万，哎、欸，问题是他说，哎、欸，他有重新装潢，他买了2000万，他有重新装潢，再加上这个啊、呃，利息要给他加加，哎、呃，他要卖2200万、2300万，好，那这个时候你就看看，那他的装潢，以我们自己的观察来讲，他是不是？如唐，如同他所说的，他花了两百万去装潢。那当然，我们觉得说，我不觉得你的装潢有这么多的价值，我们就再来做协商，再砍价，或者是这个景气又不好，说疫情又拖了那么久啊，失业率又增加，我们再往下，啊，就不用支付那么高的价格。啊，这个是我们消费者可以从。哦，这个客观的定价来保护我们自己的方式之一
0: 。好，那回到今天的主题，就是房地产交易纠纷排行榜，包括这个契约审阅，还有隐瞒重要资讯、广告不实、产权不清楚，还有定金返还的问题呢。这些种种呢，我们提示给大家，希望大家针对这些项目呢，来事前做一个这个 checklist 啊、哦，看一看、嗯，然后免得到时候呢，这个钱都付了，然后房子也定了，再发生这些悲剧，还要这个求。主事一员哦，其实真的是不是一个愉快的经验。我们今天非常谢谢林教授以及谢谢艳丽两位謝謝，谢谢您的收看，我们下次再会。